0: 教育是完成人格，不是造就器具。教育的本质意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。雅格贝尔斯。教育是帮助被教育的人，给他能够发展自己的能力，完成他的人格。于人类文化上能尽一份子的责任，不是把被教育的人造成一种器具。蔡元培。最近，一篇报道在网上被大量转载和阅读。双双毕业于美国知名高校的美国爸爸和中国妈妈，举家移民中国，为的是不想让女儿在美国上学。让其远离美国文化，到中国来接受教育，这一举动给当下趋之若鹜的把孩子送往美国这样一些家长提了个醒。不满校园风气，美国家庭移民中国，这位父亲振振有词的谈了三个原因：一，美国文化中反制主义太严重。最明显的是在中小学，大家最想当的是酷小孩酷小孩都是不爱学习的。如果你爱学习，大家都认为你是个书呆子，一路要承受很多同辈的不认同。二，在美国从小就被接触大量毒品和性，要从小就开始抵制，而且不断的有同辈压力。迫使你来尝试。三，男女非常不平等。我特特别反感美国文化从小就宣传女生要性感，要风骚。作为女孩子，在美国成长的社会氛围特别不好。而受到中美两种教育的中国妈妈，则认为国内媒体宣传的国外中小学作业少，下午三点放学，孩子多么多么快乐。病历不一定是实情。西方私立学校中学生也是下午三点放学，然后开始上各种的课外课、补课，到晚上八九点。好学校的学生年级越高，压力越大，高三甚至每晚都要十二点睡觉。报道一出，网上的声音一边倒。都应都认为不应该对美国教育冠以自由、人性化之名而顶礼膜拜，却对中国教育大加鞭挞。西方教育也要吸取中式教育的长处、优势互补，学会择其善而从之。其实，这位美国父亲反对的并非美国教育，而是有具体表现的美国校园文化，或者说风气。然而，细想之，这并非是美国校园独有的风气，而是放之四海皆准的全世界青少年都会遇到的问题：爱美、爱表现、想挑战权威、尝试新鲜异类、性意识启蒙，再正常不过的青春期综合症。在中国，老师眼中的好孩子五道杠，一样会被同学们视作异类。拿班长开涮的笑话比比皆是，小学校园里勾肩搭背、嘻嘻哈哈的小男孩们，也会在课后乐此不疲地流传编排老师的一些段子。英国的少女堕胎率是全世界最高的，记者在英国曾多次见到十一二十岁的孩子偷喝家里的酒、偷看成人电影，可谁没经历过那样的阶段呢？走过来再回头看看，会发现。其实那就是那个特殊年龄特有的心理和状态，并不妨碍这些问题孩子日后成长为绅士或淑女。关键在于学校和家长的正确引导。风气的存在受社会大环境的影响。既然送到学校这样一个公共环境，就不可避免会遭遇各种文化和同辈压力的冲击。一味的想要将孩子保护在真空和温室里，不如教孩子学会在环境中生存，学会抵御诱惑，择其善而从之。不是改变，不是生造，而是完善和影响。谈到学习和补课，中国的孩子和西方的孩子，的确是走的相反道路。中国学生是该玩的时候在学，该学的时候不会学。西方学生这是该玩的时候在玩，该学的时候很会学。学龄前的中国孩子已经开始走上慢慢的补课路，在最具有创造力和想象力的年纪，开始被整齐划一的标准答案所限制。一路考试挤上独木桥后，有多少人面对大一的开学茫然不知所措，竟不知从何说起、学起、怎么学？而西方的孩子从小在修篱笆。做手工中养成了自主学习、探索的习惯，到自主选课，关系到未来前途的高中和大学，他们通常变得异常勤奋。凌晨四点的哈佛大学图书馆里，每天座无虚席。几点放学补多少课，这些量化信息并不能说明孰优孰劣，而关键在于学的是什么，怎么学。中式教育培养出的好孩子成了状元，而昔日的辉煌。今何在？是否还在各个行业继续做状元？美式教育培养出来的曾经的恶作剧、西大麻、辍学的坏孩子，里边出了奥巴马，出了比尔盖茨。回到前文这位美国父亲的观点，毕竟是一面之词。个人认为，这只是一个个案。也许举家移民中国与母亲是中国人有很大的关系，也说不定。不能因此就认为美国教育在中国教育面前败下阵来。雅斯贝尔斯在《什么是教育》中这样阐述：教育的本质是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。蔡元培则认为，教育是帮助被教育的人，给他能够发展自己的能力，完成他的人格。于人类文化上能尽一份子的责任，不是把被教育的人造成一种特别器具。两位大家的观点，都是在说明教育重在影响的力量，不是改变，不是生造，而是完善和影响。这正是当下中国教育需要提升改变的地方。海波俊树谈家庭教育。他说：“教育是立国之本。何谓教育？所谓教，即教授知识；所谓育，即培德育人。要进行这二者合一的教育，只有学校和家庭形成一车两轮的互动关系，才能达到培育人才的目的。教育从入校后着手，已经为时过晚了。治育可在入校后进行，但德育……”必须从学龄前由家庭抓起。古时江户时代，日本师塾使用一种教科书中，曾有中国梦子的一句话：“饮食暖吉，一居不教，近乎禽兽。”用现在翻译过来就是：做人应该必备的道德修养，不管生活水平多高，吃的多么好，穿的多么暖。若不进行若不进行道德方面的教育，也就是心灵教育，那么人将无异于禽兽。这是一条通用古今中外的真理。过去，哲学家坎顿曾经说过：“人只有通过教育才能成为人。人具有双重性，既有向善的基本素质，也有向恶的、崇恶的基本倾向。”解决矛盾，引导其走向易恶的一面，则是道德教育的出发点。家庭教育就是要传授作为人所必备的重要东西。一切教育都交由学校承担的做法是错误的，偏重治育的现象值得反省。常言道，人生最初的教师不是学校老师，而是父母。就是说，作为一个走上社会的人。教育只具备良好的道德品质和生活习惯，不是学校，而是家庭。当今的日本教育在教的方面进展取得了一定的成果，但在育的教养方面，令人痛心的问题屡有发生，如不良行为、欺负他人、多饮醉酒、鲁莽行事等。这些问题的出现，责任在家庭，因为。在把学孩子送到学校的老师面前之前，人生最初的老师是父母。李嘉诚培养孩子独立的人格。香港的巨富，在教育孩子方面很有见地，他非常注意对孩子人格和品性的培养。他的两个儿子李哲钜和李哲楷，长到八九岁时。李嘉诚就让他们参加董事会，不仅让孩子们列席旁听，还可让他们插话参政议政，主要是学习父亲的不赚钱以诚信取胜的这种学问。后来，两个独生子都以优异的成绩在美国的斯坦福大学毕业了，想在父亲的公司里施展宏图，干一番事业，但李嘉诚果断地拒绝了：“我的公司不需要你们，还是你们自己去打江山。”让实践证明你们是否合格到我公司来任职。于是兄弟俩去了加拿大，一个搞地产开发，一个去了投资银行。他们克服了难以想象的困难，把公司和银行办得有声有色，成了加拿大商界出类拔萃的人物。李嘉诚的冷酷无情，把孩子逼上了智力自强的自强之路。陶冶了他们的勇敢坚毅、不屈不挠的人格和品性。在这方面，美国总统罗斯福也堪称楷模。罗斯福十分重视培养孩子们的独立人格，他有句名言：“在儿子面前，我不是总统，只是父亲。”他反对孩子们依靠父母过寄生生活，他让孩子们凭自己的本事自食其力。大儿子詹姆斯二十岁去欧洲旅行。临行前买了一匹好马，然后打电话向父亲求援。父亲回电说：“你和你的马游泳回来吧。”儿子只好卖掉了马作为路费回家。二战打响后，罗斯福的四个儿子都上了前线。父亲病故了，他们还都坚守在各自的军舰上，用这种特殊的方式为父亲送行。日本的思想学家、思想家。福泽谕吉说：“教育就是受人独立自尊之道，并开拓公行实践之法。”陶行知所说：“让孩子出自己的汗，出自己的力，流自己的汗，吃自己的饭，才是英雄汉。”然而，我们不少家长心太软，对孩子一切都要大包大揽，进行一条龙、全方位、系列化的服务，饭来张口，衣来伸手。白天接送，晚上陪读，直到天志愿、设计、产物包、产物包大的一代，如同温室的花朵，患了软骨症，见不了世面，经不了风雨，结果独生子女难独立，这种现象着实令人担忧。因此，如何培养孩子的独立人格，应该成为家长最重要的一课。